0: ¿Qué tal, mis queridos sobrevivientes? Les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast de Dark Universes Inc. Como siempre, su amigo Gashel les da la bienvenida. Y sí, lo sé, tardamos un poco en emitir este nuevo capítulo. La verdad es que uno hace sus planes, pero la vida, la vida usualmente departe en rutas diferentes. Pero bueno, estamos aquí. Este es un capítulo especial, es un capítulo que va a unir, este es para celebrar el Día del Niño, así como el Día de la Madre. Espero realmente lo disfruten, fue, fue divertido, esto va con dedicatoria pues a, todas las, a todas las mamás que, que me hacen el favor de escucharme, y por esta vez también a los pequeños, ya saben que nuestras historias usualmente tienen cierto sabor a moronga, pero por esta ocasión, este capítulo es para todo público. Espero realmente lo disfruten, espero se diviertan Y ya saben, cualquier comentario pueden mandarme un correo a darkuniversesinc.com Y con mucho gusto los escucharé, los leeré y ya saben, sus castigos, regaños y demás Así que sin más, les presento el capítulo del día de hoy Este es La Búsqueda Los párpados le pesaban la cabeza le dolía y la luz que comenzaba a filtrarse a su existencia era casi como si fuera un insulto. Pero, en medio de todas las cosas que comenzaba a darse cuenta que ignoraba, algo, algo le decía que debía ponerse en movimiento. Así que, pues, tras unos minutos de esos en los que peleas contra, contra el olvido, contra la noche, contra el sueño, logró abrir los ojos e incorporarse, solo para encontrar un mundo lleno de color. Él estaba en la entrada de lo que parecía ser un valle, pues la, la pradera cetrina se, se extendía hasta donde su mirada, su mirada terminaba. Los árboles de todas formas, de todos colores, se sacudían gentiles ante el viento, mientras tres soles coronaban el cielo de manera amable. Hubiese el joven admirado aquello por más tiempo, pero en un pequeño camino de tierra, se dirigía hacia él algo, algo que él desconocía. Aquello eran dos criaturas extrañas, venían francamente a lo que parecía ser toda velocidad, eran pues, ligeramente más grandes que él pero caminaban a veces en cuatro patas, por momentos en dos. Eran como bestias, portaban ropas coloridas y ostentaban afilados dientes, e incluso, blandían espadas oxidadas a sus espaldas. El joven sin saber qué hacer, solamente atinó a esconderse detrás de, de algunos arbustos cercanos, lo cual permitió que las fieras siguieran su camino. Aunque esto, aunque esto fuera un hecho afortunado para él, permitió que las criaturas siguieran de largo y se toparan a alguien más, pues un grito agudo sonó de inmediato. Aquello era notablemente la voz de una mujer, una niña, una dama, las criaturas definitivamente estaban rodeando a alguien que comenzaba a pedir auxilio. Pero, y a pesar de su temor, aquel joven siguió los pasos de las criaturas y descubrió que estaban por atacar a lo que parecía ser pues una, una linda mujer, pequeña, brillante y con alas eso era un hada uh, lo, las bestias estaban a punto de devorarla pero aquello, aquello no sentaba bien para aquel testigo entonces lanzó hacia los enemigos un grito entonces se acercó y les dio sus mejores golpes que, a pesar de no hacerle mucho daño, sí los hizo retroceder. Sin embargo, ahora tenía toda y toda plena atención de las bestias sobre él. Entonces los enemigos se lo que parecía ser dos largas lanzas, pero éstas emergieron de la nada. Él no lo podía creer. El problema ya era mayúsculo. Entonces... Uno de los enemigos lo atacó, él instintivamente levantó su mano izquierda para protegerse, y lo más maravilloso del mundo ocurrió. Un escudo dorado se materializó al igual que las lanzas de los enemigos. Logró entonces resistir los embistes, pero se dio cuenta que el segundo de los, de los enemigos lo estaba rodeando. Lo estaba acercando, estaba ganándole la espalda, tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Entre los golpes del enemigo, la pesadez de su cabeza, todo era sumamente confuso. Pero, supuso que si en un escudo apareció en la izquierda, tal vez, y solo tal vez, algo podría aparecer en su mano derecha. Entonces estiró la mano, y de hecho algo se metalizó, lo sintió entre sus dedos, de inmediato atacó a su oponente con aquella arma, lo cual dejó a todos mudos, pues, pues había atacado con un pollo. Vivo, aleteando y picoteando, aquellas criaturas espantosas se vieron entre ellas francamente confundidas, pero el tiempo, el tiempo fue lo suficiente para que una idea más brotara de su cabeza, así que nuestro improvisado guerrero se lanzó hacia uno de sus rivales golpeándolo con el escudo, esto provocó que el nefasto retrocediera, pero no solo eso, el enemigo también soltó su lanza, lo cual aprovechó de inmediato nuestro héroe, tomándola y blandiéndola tan rápido como pudiese, ¿para cuando abrió los ojos? Pues, en su heroico esfuerzo los había cerrado. Los enemigos ya estaban huyendo despavoridos. Mientras una hermosa y pequeña hada, Reboleteaba alrededor de él, dando las gracias La pequeña criatura decía una y otra vez gracias, gracias Pero no decía nada más No contestaba ninguna pregunta Decía lo mismo una y otra vez Francamente no le causaba ningún sentido al joven Ese mundo, ese lugar era extraño Pero al mismo tiempo por más que hurgaba en su cabeza, no recordaba nada más. Solo, solo sabía que aquel lugar, por maravilloso, colorido que fuera, se sentía se sentía ajeno. Así que sin más respuestas, siguió su camino con una hada revoloteando y un pollo siguiéndole. Sus pasos pronto le llevaron a las afueras de un pequeño pueblo. A la distancia se veían esas pequeñas casas de techos de paja. Pero, a las afueras de este, había alrededor de seis o siete tipos, todos vestidos de negro, y todos blandían sus armas en dirección de una octava figura, la cual parecía ser una joven que portaba un sombrero puntiagudo, un vestido morado, casi negro. El joven miró directo al rostro de aquella, de aquella persona, quien le miró de vuelta, pero a diferencia de hada, ella le sonrió. Acto seguido, aquellos sujetos, sin mediar palabra, atacaron a la doncella, pero ella podría ser una damisela, pero los que estaban en peligro eran ellos. Ella invocó a su mano un báculo largo, parecía estar hecho de piedra negra, brillante, con incrustaciones de piedras preciosas en una punta. No necesitó decir palabra alguna, no se escuchó algún encantamiento y sin embargo una gran bola de fuego se manifestó decimando a su rival en un instante. A los dos que siguieron un relámpago hizo lo propia, mientras que a los restantes los barrió un viento que olía a tormenta. Pero de seguro a ellos les supo solamente a dolor. El joven estaba francamente asombrado. Tanto que se acercó a la joven tan pronto acabó su combate, pero ella ella parecía no compartir el entusiasmo, pues siguió en pie de combate, como analizando la situación, el báculo apuntaba a su presencia, él naturalmente alzó sus manos, pero por desgracia esto ocasionó que se invocara la espada. Obviamente esto, él insistía que no no pretendía ningún mal, la soltó como pudo y nuevamente le dijo, vengo en paz, vengo tranquilo, no quiero hacerte daño. Esto ocasionó que la mujer sonriera. Esto ocasionó que ella lo viera con otros ojos. Aparentemente él, y según sus palabras, estaba impresionado y solo quería algo de información. Así que tras meditarlo brevemente, la muchacha, la brujita, bajó la guardia. Pero en ese momento algo cambió. Su rostro tuvo una, una expresión completamente diferente. Se acercó al joven tanto que incluso parecía que estaba por abrazarlo. Pero que de alguna o por alguna razón se había contenido. Entonces ella, como si recitar algo de memoria, dijo, Soy Yumi05, puedes llamarme Yum. ¿Cuál es tu nombre? agregó. En ese momento, el joven, al punto de hablar, se, se detuvo en seco. Se dio cuenta que ni siquiera eso recordaba. Y con cierto aire de tristeza contestó, Ese es mi problema. Desperté no hace mucho, pero sin memoria, sin recuerdos. No sé dónde estamos y me temo que ni siquiera sé quién soy. Jum lo miró con cierto recelo. Algo, algo le decía que aquello no era del todo correcto. Pero, por otro lado, tenía un fuerte sentido de lo que estaba bien y mal y ella no lo dejaría ni por un instante. Ella dijo entonces, no sé a qué estás jugando, cuál es la modificación, pero te seguiré la idea. Entonces los ojos de Jum se iluminaron con una luz morada. Esto asustó ligeramente al joven, quien retrocedió unos pasos. Ella, intuyendo lo que pasaba por la mente del joven, le dijo, no te asustes. Es un hechizo de conocimiento. Me da un, algunas cosas de ti. Por lo, que te ve, por lo que veo, te llamas Imperator C. Oh, tienes bastante fuerza. Con ver tu armadura puedo ver que vienes de las campañas de Roma Ceti. Blandes la legendaria espada del lago y el escudo del silencio. Y por lo que veo, no te preocupa guardar tus objetos preciosos como tu pollo y tu hada aquellas respuestas solamente con, con, conducían a más preguntas todo era sumamente raro extraño solamente el joven atinó a explicar que no entendía que la espada y el escudo parecían aparecer que salvó al hada pero que del pollo no tenía ni idea Jun pronto se sintió tan confundida como él pero era una persona de gran corazón así que decidió tratar de ayudar yo sé todo es muy nuevo pero también es intuitivo cuando estés en combate solo tienes que pensar en defensa o ataque para que tus armas aparezcan en cuanto a tu zoológico solamente tienes que tomarlos y guardarlos en tu bolsa todos tenemos una bolsa en ese momento ella apuntó a una pequeña bolsita roja que tenía el joven atada en el cincho de la espada Imperator la abrió Y con lentitud tomó al pollo Y lo fue acercando a la apertura Como esperando más instrucciones Como si esperara que ella le dijera que no pero ella, pero ella nunca dijo nada Y de pronto como acto de magia El pollo fue absorbido de inmediato Lo mismo con el hada Imperator no sabía qué estaba pasando Pero sabía Que debía aprender las maneras de aquel lugar Pues... Por lo recién acontecido, se notaba que estaba lleno de peligros. Entonces, Imperator, supongo que no sabes de tu misión, ni tu destino, la campaña de guerra en la que estás, preguntó ella. El joven estuvo a punto de contestar cuando un susurro se hizo presente, un rumor suave, melancólico. Aquello, aquello parecía ser la voz de una mujer, pero sus palabras, aunque no lograban entenderse, sí se notaba que estaban cargadas de tristeza y de amor. John dio un paso atrás. Ella nunca había escuchado algo así. ¿Lo escuchaste también? preguntó Imperator, a lo que ella simplemente asintió. Esa voz me es familiar, dijo el joven Mientras miraba los cielos de aquel mundo Donde los soles comenzaban a ocultarse Y más de una docena de lunas Comenzaban a fulgurar con hermosura Nunca había visto algo así, afirmó Jung Pero supongo, esa debe ser tu misión Debes seguir esa voz Debes encontrar de dónde viene Deja reviso el ma Y justo en plena frase Justo en plena frase Algo la interrumpió Un rayo dorado se manifestó frente a ellos Y tomó la forma de un gato Hecho de oro puro Jun tomó posición de combate de inmediato A lo que Imperator le siguió sin duda invocando a su espada y escudo Pero aquel gato recordete Habló Esperen, no vengo en son de guerra. Vengo a hablar con la hechicera Alid al-Fasha. Yun de inmediato bajó su báculo. ¡Esa soy yo! Susurró Yun, a lo que Imperator contestó sin bajar las armas con una mirada de recelo. Esta brujita viene de un linaje especial. Tal vez he sido yo quien no debió decir su nombre en voz alta. Ella viaja con muchos nombres, pues uno nunca sabe con quién se está lidiando. Necesito hablar contigo, Ali, o mejor dicho, Jung. Es solo por un momento, pero me temo que debe ser a solas. La bruja aceptó, entonces el gato se acercó y fueron hacia un lugar distante. Juntos crearon un campo de luz dorada alrededor de ellos. Dicho campo evitaría oídos ajenos, incluso los de Imperator. Aquell, aquel dúo charló por unos minutos, durante los cuales ella no dejaba de ver al joven. De vez en vez su expresión se volvía de sorpresa, pero a ojos del joven parecía que aquel gato le estaba pidiendo guardar compostura. No era que él leyera los labios, era solamente una corazonada que él tenía, así como ella tenía una mirada que le daba información, él se dio cuenta que podía sentir ligeramente las emociones de los demás, era una, natu una naturaleza intrínseca de él, por ello había defendido a hada, por ello no había atacado a Jung, pues sabía que había bondad dentro de ellos. Finalmente, tras algunos momentos, el gato se despidió de ambos. Le dio un pergamino a Jun. Y como había llegado, se fue con un relámpago. Imperator miró entonces a su improvisada compañera. Y esta parecía estar repasando los hechos en su cabeza. Parecía algo preocupada, pero finalmente habló. Mira, este gato es mensajero, es de mi familia. Al parecer, nuestro encuentro no ha sido fortuito. Era, era como si ella analizara cada palabra que iba a decir, pues, pues te, parecía que temía decir algo equivocado. Ella entonces prosiguió. Hay una profecía que habla de un guerrero de armadura dorada y casco de penacho de sangre. Esto lo hizo ella señalando el penacho rojo del casco de Imperator. Entonces ella agregó, necesito tu ayuda. Hay un monstruo en lo profundo de la montaña, Aisenma. Ah, Él ha robado las memorias de mis antepasados y por lo que se ve, pues también ha robado tu memoria. El mensajero, el gato, así como otros consejeros de la familia... Creen que de vencer a esta criatura. Ambos podríamos obtener lo que queremos. Emperator. Emperator tenía buen instinto. Sabía que aquello no sonaba enteramente honesto. Pero. La niña seguía sin emanar ninguna energía negativa. Algo tenía que decidir. Algo tenía que hacer. Ella. Jung se dio cuenta de la duda que estaba dentro de su amigo, de su compañero, y simplemente agregó, además de las memorias, el monstruo tiene captiva a una mujer, por lo que puedo entender, es la portadora de la voz que acabamos de escuchar, y eso lo cambió todo. Esa combinación de palabras creó un vacío en el pecho del joven, sus piernas temblaron, algo dentro de él le decía que debía salvar a la dueña de esa voz, a como diera lugar. Jung entonces abrió el pergamino y se dio cuenta que venían varias cosas escritas, venía un mapa, venían direcciones, venían instrucciones, Así que lo primero que hicieron fue entrar al pueblo, aparentemente había una tienda, ahí donde pudría, podrían surtir de algunas provisiones, lo usual para una bruja, pócimas, este, ingredientes, todo lo necesario para el viaje. Ella, después de hacer las compras, le explicó un poco más acerca de cómo pelear, y pues algunos tips básicos del aventurero. Imperator entonces preguntó, cuán lejos estaba la montaña esta de Aizenma. A lo que Jung contestó que estaba en un lugar sumamente lejano, remoto, que incluso era inaccesible, en su mayor parte. Pero que por fortuna su mensajero le había dejado instrucciones precisas de cómo abrir un portal justo a las faldas de este lugar. Pues... Pues era la única manera, los portales, de, de, en la que una bruja podría bajar de manera instantánea. Por desgracia, usualmente la regla era que solo viajaran a lugares en los que ya había estado. Pero, con estas instrucciones, con esta magia, podrían ir ahí sin ningún problema. Bueno, de cualquier manera, el dúo prosiguió, compras, comida charla monótona hasta que llegó el momento los, los, las instrucciones los pasos eran precisos los materiales diversos y Yum siguió cada, cada, cada instrucción al pie de la letra tanto que se le notaba nerviosa, inquieta miraba constantemente al joven Imperator. de alguna manera su actitud había cambiado en aquellas pocas horas en las que la había conocido de ser esta hechicera confiada, feliz y tranquila, se había vuelto sumamente solemne. Por ello, él simplemente le dijo. le preguntó: ¿Estás bien? Esto tomó por sorpresa a Jum, quien asintió, y simplemente dijo: Es que esta misión tiene que funcionar. En breve. Todo estuvo listo. La bruja invocó su báculo y lo elevó solemn solemnemente. Este poco a poco fue desprendiéndose de sus manos, elevándose por sí mismo, ligeramente por encima de ellas. Lo los ojos de la hechicera se tornaron nuevamente de luz violace. Y en esta ocasión, a diferencia de antes, sí hubo un encantamiento. Palabras que el joven Imperator no pudo entender pero estas parecían resonar de tal manera que parecían ser un encantamiento evocado por el infinito mismo. Pequeñas esferas de luz comenzaron a brotar de todas direcciones, algunas doradas, otras moradas, y cada una comenzó a viajar hacia lo, hacia, este, hacia el dúo, impregnándose, cubriéndolos por completo, las luces parpadearan, las luces destellaban, y, y al momento comenzaron a explotar una por una, pero al hacerlo era como si devoraran pequeños cachitos, pequeños trozos del dúo. Imperator hubiera sentido miedo de aquello, pero no le dio el tiempo suficiente. Pues cuando todas las esferas terminaron de explotar, ellos emergieron al pie de una montaña árida y sin vida. Rodeada de piedras grises. Cielos que parecían tener un techo de piedra. Y un silencio. Que atormentaba el alma. El lugar era sumamente extraño. El, el, el aire incluso parecía estar estancado. El piso vibraba de maneras extrañas. En algunos lugares parecía desaparecer por momentos. Definitivamente aquel sitio... Era un lugar fuera de toda realidad. El dúo entonces comenzó a rodear la montaña. Pronto se dieron cuenta que había una cueva. Que parecía extenderse en la profundidad de la misma. Pero. Pero. Frente a esta cueva. Había un lobo. Enorme. Dientes que parecían de acero. Ojos blancos. Ese de seguro era el guardián Esa sería una pelea complicada Esa probablemente perderían mucho tiempo Si no es que Incluso podría lastimarles bastante Pero Yum. Jum tenía una idea Le dijo, oye Todavía tienes tu pollo, ¿verdad? Imperator dijo, sí ¿Qué? ¿Se lo quieres dar de carnada al pollo? Al lobo, perdón. <risa> Entonces ella sonrió y le dijo, ¿En verdad no tienes ni idea qué traes ahí, verdad? Él simplemente negó. Dijo, a ver, dame tu bolsa. Entonces le dio su bolsa, ella la abrió, buscó y sacó al pollo. Él, él verdaderamente estaba confundido, no sabía qué estaba pasando aquí. Entonces ella tomó al el pollo, Tomó al hada, le dijo, ten tu bolsa, mira y aprende. Esto me le enseñó alguien muy parecido a ti hace un tiempo. Entonces fue corriendo, los levantó uno en cada mano, mientras el lobo la veía, mientras el lobo le mostraba sus dientes. Y ella simplemente arrojó tanto al hada como al lobo como al pollo frente a la bestia el pollo estaba cacareando de miedo el hada volaba en círculos hasta que de pronto se detuvieron una luz extraña los cubrió y el pollo el pollo de pronto creció 20 metros era un pollo dorado enorme, a lo que Imperator Nauti no, no, no sabía ni siquiera qué estaba pasando. Y la brujita le explicó, pues en tu bolsa tenías al legendario pollo de Arimete. Este pollo es capaz de vencer a cualquiera. Y entonces, dicho y hecho, vieron como el pollo en menos de unos meros segundos se hizo cargo del lo malo es que después de esto el pollo estará inactivo por 12 horas, pero ya nos ahorramos al lobo. Emperator no sabía qué decir, solamente le dio las gracias, guardó a su pollo, guardó a su hada, y se asomó a la caverna, que parecía ser sumamente oscura, profunda. Era como si el mundo dejara de existir, devorado por las sombras de ahí adentro. Pero una vez más, Yum tenía la respuesta. Ella comenzó entonces a mover sus manos sobre su pecho, como si estuviera formando una esfera de aire. Pero por unos segundos no pasaba nada. Imperator estuvo a punto de decirle que estaba loca. Pero, de pronto, una pequeña luz violácea, débil, comenzó a destellar, a rutilar de manera efímera, delicada, en el centro de esta e esfera imaginaria. Aquella lucecita parecía que se debatía entre la hora y el olvido, y justo cuando parecía que se iba a apagar, esta, esta destelló con fuerza y explotó, convirtiéndose en probablemente lo que eran cientos de, mari de mariposas de luz morada. Jum parecía gobernarlas con las manos, revolotearon alrededor de ella y a un sutil movimiento de su diestra se metieron, se metieron al túnel de la montaña iluminándolo todo a su paso aquello, aquello le hizo pesar un poco menos el corazón al imperator así que sin más ambos aventuraron a lo profundo de la montaña ella con su báculo en mano mientras el joven cargaba su escudo y su afamada espada. A pesar de que en efecto las mariposas parecían iluminarlo todo, la profundidad de aquel túnel se presumía como infinita, parecía trascender más allá de los límites de lo correcto y de lo cierto. El silencio, la penumbra, todo se mezclaba para engendrar un ambiente muy triste hasta que Yum rompió el silencio con una pregunta inocente ella simplemente le preguntó ¿entonces no recuerdas nada? Imperator hizo entonces una mueca extraña sin, sin detener el paso simplemente contestó cuando desperté lo hice de un sueño vacío donde no había nada era como si hubiera nacido ahí. Sin embargo, cuando escuché la voz, sentí algo. No puedo decir que son memorias, no puedo decir que son recuerdos. Pero, y debo reconocer esto, al igual que tu rostro. Sí, tal cual, miró a Yumi y le dijo, igual que tu rostro, algo me hace sentir en el estómago o en el pecho. Por eso sabía que debía venir contigo. Tal vez estoy equivocado, tal vez no sé nada, pero siento que hay algo más de lo que puedo ver. <susurra> para la mirada inexperta, el rostro de Yum no cambió en aquel momento. Pero, para el experto, el ojo acostumbrado, aquella frase sacudió por completo a la bruja. Sus ojos argüían de manera silenciosa cristalinas palabras. Su corazón se aceleró y, por muy y entonces algo muy parecido a la esperanza, latió en el pecho de la joven. Sin embargo, en medio de la penumbra iluminada por mariposas moradas, algo comenzó a rugir. Primero fue sutil, como tanteando el terreno pero el tono fue incrementando, fue haciéndose más fuerte, hasta que de pronto ya era un rugido en forma, con fiereza, con furia. Algo se movía entre las sombras, algo rugía aprovechando lo, lo ignoto. Por más que el dúo aguzaron sus ojos, no podían ver lo que pasaba, hasta que se dieron cuenta que una de las mariposas pareció posarse no sobre las paredes de roca, Sino sobre la oscuridad misma. El enemigo estaba hecho de todo eso que la luz había abandonado. Los guerreros, que digo guerreros, nuestros héroes se dieron cuenta. Se colocaron espalda contra espalda y comenzaron a blandir sus habilidades. Él, con su espada que parecía con con esperanza y ella con hechizos de fuego, relámpago, tinieblas, hielo, todo lo que tiene en su acernar las sombras parecían engullirlos, parecían cubrirlos por completo como si de una masa se tratara pero en el centro de aquella esfera de oscuridad latía la luz de los héroes, su fuerza, su temple pero sobre todo, la esperanza y en medio de aquella querella, algo más se hizo presente una voz, una dulce voz, era la voz de antes, solo que esta vez fue un poco más clara y simplemente decía, ustedes pueden, no hay noche que dure para siempre, ustedes pueden. La voz hizo eco en la cueva, resonó como si el mundo mismo les hablara, y esa voz dulce, firma amorosa, esa voz tocó directamente el alma de Imperator. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus movimientos se volvieron más salvajes y su fuerza se convirtió en absoluta. No había una sombra que pudiera interponerles. No había una sombra que pudiera apagar su corazón. Para cuando la espada regresó a su funda, todas las sombras sentientes eran historia. Ya no había más. Ese era el camino. Ese era el destino. Era momento de actuar. Ambos redoblaron esfuerzos, corrieron esperando encontrar el final del túnel. Y ahí, tras lo que parecía ser un muro de luz, estaba una mujer... ella estaba vestida de blanco su rostro anegado en amor sus ojos eran grandes hermosos de esos que pueden invocar al infinito sus cabellos eran largos café color café mientras sus, sus amplias mejillas estaban llenas de lágrimas al verla, Imperator se frenó en seco. Sus miradas se cruzaron. Y entonces él vio un mundo, una vida lejos de la magia y el acero. Una vida en una casa, una vida con tareas, con deberes, con sonrisas. Una vida en el mundo real. Recordaba en Torbellino a esa mujer. Ella, ella le decía cuánto lo quería. Quisiera su tarea tantas otras cosas, esa era la vida de un niño, esa era la vida de Imperator, en su rostro se pintó una duda, y ella sin dilación contestó, solo una madre reconoce al instante las palabras mudas de sus hijos, eres mi pequeño, es momento de, de venir a casa, ah. Hace un tiempo hubo un accidente, has estado durmiendo desde entonces, pero un buen doctor se dio cuenta que tu mente parecía estarse comportando como si estuviera en tu juego favorito, así que decidimos hacer algo loco, te conectamos a este mundo, lo que podríamos decir virtual. Él creía que si lográbamos encontrar tu conciencia, podríamos guiarla fuera de fuera de ese estado en el que estás. Imperator entonces volteó a ver a la bruja, quien ya lloraba sin cuartel. Ella es tu mejor amiga, siempre ha estado con nosotros desde el accidente y también quiere que regreses a casa solo necesitas pasar este muro, en ese momento ya no había duda, Imperator sabía que todo eso era verdad, sabía, entendía, vivía esa verdad, y estaba a punto de pasar el muro, cuando una sombra más grande se hizo presente, entonces su madre agregó, esas cosas ni siquiera el doctor sabe qué son, no son parte del programa Solo sé que no quieren dejarte regresar a casa Pero no hay manera de que alguien me aleje de mi hijo Entonces la doncella La doncella de pinta hermosa Atravesó el muro de luz Caminó hacia la bestia Se impuso ante ella Y le dijo ¿Tú qué vendes? Y acto seguido le profirió un bofetón que resonó en todo ese universo ficticio. Y sin más, la sombra ya no existía. El mundo se, llenado, se llenó de luz. Todo había terminado. Y así el joven Imperator despertó rodeado de sus seres queridos, pero sobre todo al lado de su madre, que estaba retirando la indumentaria que le había ayudado a viajar al juego. Esas palabras, esta historia, estaba siendo relatada por una bella dama, mientras cerraba un libro y lo guardaba en un librero, mientras un pequeño sonreía y se envolvía en cobijas. Me encanta ese cuento, dijo el niño Lo sé, contestó ella mientras apagaba la luz y afirmaba Los buenos niños nacieron para jugar, aprender y crecer bondadosos Mientras sus mamás harán, harán lo imposible por hacerlos felices Y enseñarles que la vida puede ser un sueño Siempre te cuidaré mi pequeño emperador pues así esa fue la historia del día de hoy como siempre agradecemos a Purple Planet por la música agradezco a las personas que se han acercado, que me han preguntado, que me han dicho, que me han aconsejado y que pues obviamente me pidieron este especial ya saben cualquier duda, sugerencia a Dark Universes Inc arroba gmail.com el correo ya saben estará en la descripción de, del programa próximamente vamos a tener este mismo programa en Spotify e iremos pasando los, los, los capítulos a, a YouTube por si eso les parece más sencillo pero pues ya saben de antemano gracias por su apoyo gracias por no soltarnos y pues se despide su, su amigo Gabriel Campos, así que ya saben mis queridos sobrevivientes, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha, que esto aún tiene para rato, lo mejor está aún por venir. Nos escuchamos hasta la próxima, que prometo va a ser más cercana que esta, y pues hasta luego.